0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа МАНИ-МАНИЯ. И сегодня у меня очень интересная, необычная новость. Мы открываем с вами новый цикл выпусков. Имя ему Лекторий. Исходя из названия, можно предположить, что это некий цикл лекций, но не скучных достаточно интересных. Я надеюсь, что те эксперты, которых мы будем приглашать, привлекать к этому направлению, будут для вас полезны. И та информация в области финансов, которая от них прозвучит, найдет своего, как хочется верить, благодарного слушателя. Достаточно давно существовал запрос на разбор тех или иных финансовых терминов, финансовых понятий о которых мы часто беседуем, о которых рассказывают наши гости. И мне показалось важным и полезным сделать подобный цикл, который я вам в этом выпуске и представляю. Я буду рад, если вы также поделитесь своей точкой зрения, какие темы вам хотелось бы слышать в наших лекциях и каких экспертов вы хотели бы в них видеть». В первых выпусках мы с вами поговорим про технологию блокчейн, которая нами разбиралась ранее, мы приглашали практиков, а сейчас чуть более детально разберемся в теории, тем более, что у нас замечательный эксперт, который поделится накопленным опытом. Поговорим мы о технологии блокчейн вместе с Виктором Достовым председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, главный научный сотрудник лаборатории современных финансовых технологий Санкт-Петербургского государственного университета.
1: Добрый день. Меня зовут Виктор Леонидович Достов, и я около 20 лет занимаюсь всякими цифровыми технологиями, платежными и не только. Сегодня я хочу поговорить с вами о блокчейне. Почему о блокчейне? Ну, это есть две причины. Первое то, что это действительно очень интересная штука, которая стала массовой. Вы каждый день слышите о криптовалютах, о распределенных финансах, цифровых валютах центральных банков, цифровом рубле и о других подобных штуках. А вторая причина состоит в том, что блокчейн, Является удивительно красивой, очень необычной технологией, которая очень сильно отличается от всего того, с чем мы с вами привыкли жить и работать. Для того, чтобы начать, я начну с социологической, экономической истории про институты. Что понимается в науке под институтом? Проще всего привести пример – Давайте рассмотрим какую-нибудь информацию, например, информацию о владении конкретным автомобилем. И зададимся вопросом, как устроено доказательство того факта, что некто Иван Иванович Иванов владеет конкретным автомобилем Тойота. На эту тему можно выдвинуть несколько предположений. Например, Тойота стоит у Ивана Ивановича на его участке, или у Ивана Ивановича есть красивый синий технический паспорт, на котором написано, что Тойота принадлежит ему. Но на самом деле все эти истории не являются окончательными. Окончательной точкой доверия, в которой устанавливается, что Тойота, да, таки принадлежит Ивану Ивановичу, является запись на сервере, который находится в соответствующей базе данных, государственной, и где подробно написано, какой автомобиль кому принадлежит. Здесь у нас появляются две компоненты. Первая компонент – это, собственно, сам сервер, это база данных, это общая история. Эти базы данных крутятся у нас везде, и в них записано куча всего интересного. Но чтобы превратить эту запись в некую абсолютно достоверную информацию, так сказать, в некое финальное решение по принадлежности машины, у нас появляется вторая компонента. В экономике ее называют мандатом. И по сути дела государство выдает само себе или учреждению, в котором стоит этот сервер. Учреждение это является государством в нашем случае. Соответствующий документ, в котором говорится, что решение или информация, которая содержится в этом учреждении по принадлежности конкретного автомобиля, является окончательной. Это очень распространенная история. То же самое можно сказать про, например, статус семейных отношений. Статус семейных отношений, по сути дела, это запись в информационной системе, в ГИСА. На которую, опять-таки, государство выдало само себе мандат, что записи в этой информационной системе являются самым достоверным, окончательным источником информации о семейном положении. То же самое творится с квартирами, земельными участками и с кучей разных других вещей. При этом мы с вами поговорили о государственных базах данных, о государственных институтах, о государственных центрах доверия. Но ровно такие же конструкции бывают и частными. Самая простая, возможно, частная конструкция – это нотариат. Вы можете прийти к нотариусу, подписать соответствующий документ. нотариусу удостоверит ваши подписи и разместит этот документ на хранение. И если возникнет какой-то вопрос о достоверности этого документа или достоверности подписей, нотариус является последней инстанцией, которая, собственно, делает соответствующее заключение. Это ровно та же история про базу данных. Даже если эта база данных не хранится на компьютере, а хранится в папках с бумагами. И ровно та же самая история о мандате. Но мандат государство выдает не саму себе, оно выдает частному институту, частному персонажу в виде лицензии нотариуса. Наверное, наиболее массовый сегмент таких вот центров доверия, частных центров доверия, представляет собой банки. Что такое банк? Ну, На самом деле банк – это не что иное, как компьютер. Сервер, база данных, на котором находятся записи о том, сколько у кого денег и какие, собственно, транзакции с этими деньгами совершались за определенный отрезок времени. И здесь история та же самая, потому что сервер сервером, но деньгами записи на этом сервере делает, опять-таки, государственный мандат. В данном случае называется лицензия Центробанка. Которая, по сути дела, и говорит, что вот эта вот цифра в компьютере является суммой денег, принадлежащих конкретному Ивану Ивановичу. Эта история абсолютно повсеместная. Мы к этому все очень привыкли. И мы привыкли не только в рамках отдельно взятой стороны, отдельно взятого континента, но и всего мира. И... Эта история может воплощаться в самых разных формах. Если мы говорим о развитой стране, то это, да, это компьютер, это базы данных и тому подобное. Если мы говорим о маленькой африканской деревне, то там тоже есть та же самая история. Там есть единый центр доверия, это обычно староста деревни, который является финальным авторитетом по вопросам, кому принадлежит данная коза данный участок или данная хижина. Нам это кажется абсолютно естественным, мы к этому привыкли. Но если мы посмотрим на это взглядом какого-нибудь профессионала по криптографии или профессионала по алгоритмам, или профессионала по защите данных, тут мы можем найти определенные проблемы. Чтобы нам было проще, давайте мы себе представим, что мы объясняем вот эту вот ситуацию, которую я вам рассказал, какому-нибудь инопланетянину, который очень умный, который все очень быстро схватывает, но он не имеет ни малейшего представления о том, как все на Земле устроено. И мы пытаемся ему объяснить, например, про брак. И, в конце концов, приходим к рассказу о том, что финально, с точки зрения государства и общества, брак определяется записью на неком компьютере. Марсианин вам, естественно, задаст странные для нас, но, в общем, для него абсолютно понятные вопросы. А что произойдет, если этот компьютер сломается? Или что произойдет, если этот компьютер атакует хакеры? Что произойдет, если какой-нибудь системный администратор на этом компьютере злонамеренно или не злонамеренно ошибется и поменяет запись? Что случится со статусом? С точки зрения общества, общего устройства нашей жизни, мы понимаем, что в принципе ничего не должно меняться. Но, опять-таки, чисто технически мы понимаем, что если такая запись исчезла или поменялась, то в результате вы остались без жены или без автомобиля. И вполне возможно, что вы с таким опытом сталкивались. Например, на сервере налоговой происходил очередной апгрейд и какая-нибудь запись сбивалась или случайно откатывалась какая-нибудь запись пятилетней давности, и вам из налоговой приходил налог на автомобиль, которым вы, собственно, уже три года как не владеете. Бывали и более печальные истории, например, бывали истории, когда банк злонамеренно банкротился, соответственно, собственники уничтожали всю информацию, которая находилась на серверах. И клиенты, приходя в банк в надежде получить свою застрахованную государством сумму, сталкивались с тем, что агентство страхования вкладов им говорило, что в принципе я бы и рада, но вот у меня нет абсолютно никакой информации о том, что у вас имеется такой вклад. И сделать с этим что-либо довольно сложно. Можно носить всякие бумаги, пытаться что-то доказывать, но это сложный и уже с точки зрения жесткой такой алгоритмики, жесткого формального подхода, как правило, недостоверный процесс. Поэтому, если мы с вами марсианин, или если мы с вами какой-нибудь очень умный специалист по алгоритмике, по криптографии и по прочим связанным дисциплинам, мы можем задаться вопросом, а можно ли сделать как-то по-другому? Можно ли сделать систему хранения данных? Можно ли сделать какой-то центр доверия, который не будет зависеть от вот таких вот централизованных проблем, от таких централизованных сбоев? Который не будет страдать от вмешательства злоомеренных системных администраторов, не будет страдать от злой воли владельцев этой базы данных, и в конце концов не будет страдать от каких-то историй, типа протечки воды у нотариуса, когда протек водопровод и все документы оказались залитыми. Абсолютно удивительным является то, что да. Это можно сделать, и более того, эта история уже известна, и она уже существует не одну сотню лет. Альтернативный подход, о котором я вам хочу рассказать, известен только в одной точке земного шара. Это крохотная острова в океане, это, наверное, одна из самых удаленных точек от России, которая называется островами Яб. На этих островах существует абсолютно удивительная расчетно-договорная система, которая основана на гигантских каменных монетах. Каждая монета представляет собой диск. Диск может быть в рост человека, может быть выше, может быть меньше. В середине диска есть отверстие, которое позволяет этот диск при нужде транспортировать. И эти диски вкопаны по всему острову. Часть вкопана у домов, часть дисков вкопана около дороги. В общем, они попадаются в самых разных местах. И когда на эти острова приплыли исследователи, поначалу они решили, что эти диски это просто каменные монетки. Но ситуация оказалась гораздо сложнее. Да, действительно. У каждого диска есть свой хозяин и у каждого диска есть определенная стоимость, которую островитяне не умеют как-то определять. она зависит от истории этого диска, размеров, красоты, материала и в общем самых разнообразных других факторов. И действительно, когда на острове совершается сделка, Когда местный Иванов хочет продать, например, свою лодку местному Петрову, он действительно расплачивается при помощи этого диска. Но процедура очень необычна. Мы с вами привыкли к централизованному денежному обороту, который обеспечивается банками или государством в случае наличности. И в нашем представлении эта сделка должна была происходить примерно так. Если этот диск является наличкой, монеткой в нашем понимании, то, собственно, диск выкапывается от дома покупателя и перекатывается к дому продавца. Если мы считаем, что это безналичный денежный оборот, у нас должен быть какой-то централизованный институт, ну, в данном случае это староста, который помнит кому принадлежат все эти диски и когда совершается сделка то покупатели и продавец идут к старости и староста запоминает что диск переходит от покупателя к продавцу возможно на диске делаются какие-нибудь насечки которые этот факт закрепляют или Если у старосты есть какая-то база данных, например, на папирусе, или на козьих шкурах, или на бумаге, он делает там соответствующую запись. Ровно так же, как по большому счету делается, когда мы с вами оплачиваем что-нибудь, переводя деньги в Сбербанке онлайн. Но на самом деле у островитян почему-то возникла абсолютно уникальная система, которая выглядит так. Если, опять-таки, происходит сделка, то продавец и покупатель собирают все население острова на центральной площади и озвучивают условия сделки. То есть продавец говорит, что вот это моя лодка, покупатель говорит, вот это мой камень. И, соответственно, этот камень переходит к продавцу, и теперь камень принадлежит продавцу, а лодка принадлежит покупателю. Все туземцы внимательно слушают эту историю, запоминают, ну и, собственно, расходятся по домам. Дальше, если у нас возникает вопрос или какое-то разногласие, кому принадлежит этот камень или чья-то лодка, опять-таки все туземцы собираются на площади, они выслушивают мнение продавца, мнение покупателя и, собственно, вспоминают саму сделку, Говоря, что да, вот этот камень принадлежит теперь продавцу. Понятно, что эта история не работает на 100% автоматически. Потому что кто-то из туземцев может не прийти. Кто-то может забыть. Кто-то может перепутать. Кто-то может симпатизировать продавцу или покупателю и сознательно соврать. Но в целом, статистически, если туземцев у нас достаточно много, ну, скажем, там, 10 тысяч или 50 тысяч, то обычно мы статистически получаем правильный ответ. И вот эта вот история, на самом деле, если к ней присмотреться взглядом марсианина, или если присмотреться нашим непредвзятым взглядом, она абсолютно удивительна. У нас есть какие-то участники платежно-договорной системы, но эти участники не выбирают какой-то централизованный авторитет, они не формируют государство, они не формируют старосту, они не назначают банк. Они все вместе вот таким вот механизмом обеспечивают такое вот распределенное доверие. Абсолютно удивительным, как я уже сказал, является то, что у нас нет нашего традиционного требования к банку или нотариусу. Мы не требуем, чтобы каждый конкретный участник сделки был подобросовестным. Мы просто вводим такое трудно формализованное требование о том, что большинство участников в целом приходит и голосуют правильно. И на островах Япота прекрасно работает, соответственно, такие сделки проходили там сотни лет. И на самом деле сейчас эти истории тоже проходят. Это уже не купля-продажа, а различные, как бы мы сказали, записи актов гражданского состояния, то есть свадьбы. Это какие-то другие важные события, другая важная информация, которая фиксируется таким образом. Мы туземцы, в силу данной традиции, собственно, продолжают этой историей пользоваться. Я еще раз подчеркну, это очень важный момент, что эта система устроена принципиально отлично от привычных нам централизованных механизмов. У нас, во-первых, нет никакого центра. В голосовании может участвовать староста, но ровно точно так же, как у всех других туземцев. У староста есть ровно один голос, он ничем не отличается от других туземцев. Мы не предполагаем, что все участники добросовестны. Наоборот, мы допускаем, что опять-таки каждый участник может не прийти или ошибиться. Более того, мы можем допустить историю, когда какое-то количество участников Например, потому что уедет с острова, тем не менее, оставшиеся все равно будут поддерживать нашу систему. И, собственно, она будет прекрасно работать. Более того, надо понимать, что камни здесь играют некую символическую роль. Известны прецеденты, когда по каким-то причинам камни привозили с острова на остров, и камни просто тонули в океане. Тем не менее, туземцы продолжали вести эту историю, и они говорили, что да, вот этот камень, он лежит в океане, он не вкопан на острове, но тем не менее мы помним его принадлежность, помним его стоимость, и в этом смысле все сделки, совершенные с участием этого камня, сохраняют абсолютно свою валидность. Это вот такой очень забавный механизм, который на самом деле современные исследователи ассоциируют с блокчейном. То есть мы можем смело говорить, что блокчейн появился не 10 с небольшим лет назад, когда Сатоша опубликовал соответствующую статью пионерскую, а он появился сотни лет назад на вот таких вот каменных островах. И из этой истории мы с вами, собственно, и начнем строить наше понимание блокчейна, строить его алгоритмику. Но поскольку у нас с вами под рукой нету камней, мы возьмем менее экзотические инструменты. И для начала мы с вами построим простейший блокчейн из картонных карточек и волшебного скотча.
0: Вы слушали первый эпизод нового цикла лекторий на радиовоз в рамках программы Манимания. Мы разбирались в технологии блокчейн и продолжим это делать в новых выпусках. Продолжение следует. «Мани-мания».